0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida Tricolor. É, hoje começamos um pouquinho diferente, né? Estamos começando aí o 48º episódio desse podcast Mequetrefe, chamado É Proibido Remar. Vou pedir para a produção jogar aí agora a vinheta para a gente começar.
1: Com a Riazis, livre, Beneta, na
2: grande área, procurou, atirou, gol!
0: Salve, torcida do color. meu nome é Hugo Tati, começando aqui o episódio 48 do podcast É Proibido Remar. Antes de mais nada, lembrar naquele lembretezinho de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, é, se inscrever no canal no YouTube, dar o like, deixe o comentário, isso sempre ajuda bastante a gente. É, agora apresentar meus camaradas de bancada, a começar por ele, a voz da experiência, Eduardo Bulhões. Boa noite, Edu.
1: Boa noite, amigos. Bom dia, boa tarde aí também para os nossos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos nessa terça-feira, uns dias aí de atraso para a tradicional gravação semanal, para mais uma rodada aí de pitacos diversos. Um abraço boa. aí para o nosso convidado.
0: Boa. É, aquele atrasozinho, só para deixar o público com saudade, né? Com a gente aqui também, Dian, um homem dos divaneios.
3: Fala, Dian. Fala aí, pessoal. É hoje que eu vou contar daquele episódio que eu encontrei o monstro do Lago Néz voando do lado do Dragão de, Com do Dragão de Comodo e Unicórnio, não é? Não? É isso mesmo. É. O ah, bom, tá já, já ficou até ansioso o ouvinte. É, exatamente. Episódio de viagem, né? Aí tem que contar dessa experiência.
1: <risos> isso tudo Mas... em volta redonda.
3: É, isso tudo em volta redonda. <risos>
0: E com a gente aqui também convidado mais especial já é da ca... já é de casa também é... Igor Matos fala Igor
2: Boa noite pessoal bom dia boa tarde aí para quem está acompanhando depois também obrigado mais uma vez a todos pelo convite Hugo Bulhões, Dian todos da casa aí depois viver em falar um pouco de Fluminense aí trocar mais ideias boas obrigado mais uma vez pelo convite
0: Tamo junto. Aliás, falar de viagem é impossível não lembrar da sua figura, né? Então, acho que esse episódio, a gente pensou logo no
3: seu nome para convidar, porque certamente tem várias histórias aí. É, não, antes com do... é. falar, falar de viagem não lembrar do Igor é a mesma coisa que você esqueceu do cobrador do, do ônibus, né? Porque ele, ele que assumiu com maestria a função ali de, de organizar caravana. Se ele não existisse, não ia ter mais viagem. Aí,
0: é isso. E antes da gente entrar no tema principal que a gente já deu spoiler aqui também vai estar no nome do episódio que é sobre viagens é, com ênfase no carioca, né? A gente vai para aquele rápido giro de notícias que talvez não seja tão rápido assim porque temos notícias e especulações bombásticas é, e são três notícias e especulações rapidinhas. A primeira do Gabriel Teixeira, né? Que a venda foi cancelada, a transferência dele é, para o clube lá de, do Papito. Daí Helman, que tinha feito a proposta, estava tudo assinado inclusive de 2 milhões né, de, de euros, eu acho é, ou dólares, agora eu não tenho certeza dólares. mas é, parece que foi cancelado por uma... ele tinha sido aprovado no exame médico do clube mas lá é obrigatório o centro médico da FIFA também realizar exames e foi detectado um edema muscular e por isso melou essa transferência do Gabriel Teixeira o Fluminense inclusive já lançou uma nota dizendo que o jogador Vai ser reintegrado e vai treinar junto com os companheiros do elenco. É, a segunda notícia é que o Fafu foi jogado para Engenhão, um né? no domingo. É domingo, 4 horas, salvo engano. Se não tiver 4 é e cinco, é com essas porra que a Ferre inventa. É, mas a gente tem também um fato curioso que é o jogo do, dos remadores ali de São Cristóvão, que vão jogar 3 é, e meia contra o Madureira. Né, é,
3: no estádio aí do Conselheiro Galvão. Para ter o selo de ouro da Ferd, só faltou marcar a rodada dupla no Engenhão, Vasco Botafogo, Fluminense Flamengo. Aí ia ser assim, aquela coisa assim, perfeita que só a Ferd ia conseguir inventar.
0: Exatamente, só faltou essa. Mas mesmo assim, assim, para quem não é do Rio, é, o Conselheiro Galvão fica a poucas estações de trem do Maracanã. Então, e um jogo do. Um jogo é três e meio. Três estações. É, e o do Fluminense do Flafu. É no Engenhão 4 horas. E por fim, é, a especulação aí bombástica que é, é o vídeo que rodou a internet, viralizou, aí do Thiago Neves. né Thiago Neves que está sendo especulado, é, embora alguns portais já tenham dito que o Fluminense nega qualquer interesse em retornar com o jogador esse ano, mas está é, sendo especulado em nome do Thiago Neves para reforçar o Fluminense nessa temporada. Então, vamos começar com o Eduardo Bulhões, que eu sei que ele ama o Thiago Neves e está doido pelo TN10 voltar. Fala aí, Edu, sobre esse girão gidão de
1: notícias. Vamos, vamos começar pelo, pelo começo, né? É, Gabriel Teixeira. Acho que era uma venda aí, uma boa venda, valores baixos, mas também ele não apresentou nada que pudesse elevar esses valores aí para o exterior, mas... Uma das no nossas críticas recorrentes é que, que ele se contunde muito e foi justamente isso que inviabilizou a ida dele, né? que o negócio fosse efetivado. Por outro lado, é bom também, né? porque seria uma saída sem reposição ali, sem tirar o Luiz Henrique. De repente, e tem o Luiz Henrique para um lado, o Bigode pelo outro e o Gabriel pode ser um bom reserva ali em alguns momentos até titular em algumas competições então que ele fique e seja feliz no Fluminense aí, que a torcida tenha paciência também, porque eu costumo dizer que os jogadores de Fluminense melhoram bastante depois que atravessam uma porta de saída de Laranjeira. Né? Enquanto estão aqui, é crítica e tal, e quando sai, porra, vendeu vender um o uma revelação então a gente vive sempre esse dilema. Com relação ao jogo, a rodada dupla aí, né das quatro equipes, com pouca distância, Eu acho que cara, assim, os campeonatos, pelo que é, não, acho que não, vai, não teríamos grandes problemas. Né? A FES sempre fazendo as suas besteiras, mas nesse caso a, a PM Carioca fez pior, né? porque é, vai fazer uma reunião na sexta-feira para organizar, né? organizar os, a forma como cada torcida vai para o estádio, né? a gente falando de organizados. E, ela, e a PM Carioca recomendou a torcida do Fluminense que não vá ao estádio de trem. Quer dizer, é, é uma piada, né, cara? É uma piada, assim. Era melhor recomendar que a gente não fosse ao estádio, né? Falou assim, não. O máximo de segurança que a gente pode dar é evitar que vocês vão ao estádio. É tipo o banco 24 horas que fecha às 10 da noite, né? É o único lugar do mundo que acontece isso. Banco 24 horas, abre às 8 da manhã e fecha às 10 da noite por motivo de segurança. E o Thiago Neves, eu acho que na verdade é uma autopromoção, né? ele está fazendo aí, jogando aí a galera, botando o nome dele na mídia porque ele está desempregado. Está é... É, tá cavando aí, botando o nome dele na mídia de novo. Daqui a pouco ele assina aí com o clube para disputar a série A do brasileiro e que não seja o Fluminense, né? Que já tá legal ali. Já tem Fred, já tem Bigode, já tem o Ruf Rufi lá. Então, está de bom tamanho de, de veterano ali no elenco. Cara, já é tem o uma Matheus Ferraz, que faz, organiza as festas juninas do elenco, né? por isso que ele ainda está no clube. É a melhor Sim, aposentadoria
3: filho. que existe. Esse vídeo do Thiago Neves, ele não foi requentado? Ele já não é um vídeo, acho que, do final
2: do ano passado? Não, não. Ele, ele já tinha feito um vídeo com o Tiago Neves virtualmente. Ele aproveitou esse novo momento agora para falar com o Tiago Neves pessoalmente. Ele até, inclusive, ah. eu tive a, possi a, a eu consegui ver o, o vídeo completo. Ele, por um momento, agradece. Assim, ah, recentemente, a gente se falou virtualmente. Se eu não me engano, o Thiago ainda estava no esporte, inclusive, na época. Ele falou algumas coisas, jogou para a galera também. Fez o mesmo papel que nem o Edu disse agora, de cavar um pouco. Na verdade, dessa vez, ele não cavou. Ele pegou uma reta escavadeira e puxou tudo que podia. <risos>
0: Exato. Não, e, e, e mais uma, um, um fato que mostra que é recente, dia é que ele, ah, inclusive citou, né, o Felipe Melo, ele citou já o elenco atual do Fluminense, né, dizendo que, que trazer jogadores com, com bagagem que sejam vitoriosos é importante.
3: Não, é... Eu nem vi o vídeo, eu só vi a repercussão, ainda mais se tratando de quem estava entrevistando, não fiz questão nenhuma de dar play, e, e aí eu só, aí como eu vi a imagem, eu fiquei na, na, na sensação de já ter visto alguma coisa parecida, porque eu lembro que teve um um papo deles dois ano passado, mas então foi isso que o Igor falou. É, só para deixar meus dois centavos aqui rapidinho... É, isso aí, dá seus pitacos. É, acho que, cara, em relação à vinda dele, eu acho que dependendo muito do... Muito, e quando eu digo muito, é tipo assim, no modelo muito específico de contrato, eu acho que poderia ser bem-vindo. E aí quando eu digo, ah, qual seria o modelo de contrato? Cara, um salário muito baixo, onde você tivesse ali um ganho único, exclusivamente de bônus, atrelado a resultado em competição, ou seja... Ah, o Thiago Neves marcou 10 gols no Fluminense. Cara, se ele marcou 10 gols no Fluminense, o campeonato carioca não estou nem aí. Entendeu? Então, assim, se ele, se ele... E aí, os bônus estariam unicamente atrelados a, a, a avanços importantes nas competições importantes do ano. Então, botaria aí Copa do Brasil, é, Libertadores, e vamos botar aí G4 do Brasileiro. E, e seria um salário bem baixo. Ou seja, para se o cara jogar... E, e assim, e também tá trilado a jogar, né? Porque não adianta nada, o Fluminense longe na competição, o cara não entrar em campo e ele tem um, um bônus. Então assim, eu botaria um... Você pode assim, ah, você quer encerrar sua carreira aqui, podendo jogar no time e, e, e participar da Libertadores? Beleza, você é bem-vindo. Mas a contrapartida é essa daqui, ó. Você vai ganhar bem abaixo do que você estava acostumado a ganhar. E se você, se você ganhar muito, você vai ter que fazer por onde? Dentro de campo, mostrar que você pode é, é, ajudar o time e quando entrar ou se pegar a vaga de titular, levar a gente para longe das competições. Aí sim você vai ter uma boa remuneração. Aí vamos dizer assim, ou ele recebe quase nada ou ele recebe um salário de craque por ele ter feito o papel de craque durante as competições. Eu falei no um salário mais ou menos nesse 8 80, sem existir o um meio termo. E aí eu acho que poderia ser bem-vindo, que aí o clube pelo menos estaria blindado, e se tiver que pagar, só vai pagar em situações onde o, 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 risco valeu, onde o benefício valeu a pena para o clube. Sobre o... Fez o jogo Fla-Flu, né? Já, já fez ali meu comentário que completamente sem noção. Inclusive, eu acho que vão acabar mudando esse jogo de, de Conselheiro Galvão. Eu acho que ainda falta cinco dias ali para chegar no domingo, então com certeza até lá vão mudar esse jogo, ou vão remarcar para sábado, ou para segunda-feira, ou vão jogar para São Januário, enfim, esse jogo não vai, tenho certeza que não vai acontecer no final, no, ao mesmo tempo do, do Fla-Flu, é, e sobre o Gabriel Teixeira, o Gabriel Manaus levant, levantou uma bola maneira no, no Twitter, até que ele ia trazer para cá, que ele falou, ele, ele fez o um questionamento, né, é, se você vai fazer um investimento de 2 milhões num jogador, é, você taria, você, você só efetuaria essa compra se ele pudesse jogar a semifinal, Porque, teoricamente 2 milhões de dólares é um investimento que você vai fazer num jogador para jogar, para ter no, ao decorrer do, do ano, né? Ao decorrer da próxima temporada ou dessa temporada, enfim, dois, três anos de contrato, Pensando não faria numa muito continuidade, sentido. Né? Não, não faria muito sentido você é, você <risos> não contratá-lo por conta desse edema e uma coisa ali muito... Porque ele não, é ob... ele não é desobrigado a contratar. Ele só tem que esperar o laudo da FIFA e aí não daria para ele jogar nesse jogo de acordo com os médicos da FIFA. E aí eu fiquei com duas opções. Ou a lesão muscular que ele ou o edema que eles observaram. É... Tem talvez ali alguma patologia crônica, alguma coisa que possa atrapalhar o Gabriel Teixeira no longo prazo. E isso não foi informado, não foi apurado. Pode ser uma opção. Ou a outra coisa que eu pensei é de que talvez o. o... Não, não daria tempo deles. Tipo assim, teria que esperar talvez seis meses para contratar o um jogador de novo não pela lesão, mas por conta do tempo de janela, de poder. Então, assim, eles gastariam dois milhões, vamos supor. Em vez de três anos ou dois anos, seria dois ou três anos menos seis meses porque não daria tempo de escrever nas próximas competições por conta dessa lesão que impossibilitaria dele ser inscrito e aí passaria o tempo da janela. Não sei, são duas opções, mas como eu achei um questionamento interessante em relação a isso, resolvi trazer a bola até para casa, se vocês têm alguma coisa a comentar também.
0: Boa, Dian. É, Igor, teu espetáculo aí sobre o Girão de Notícias.
2: Bom, é, eu vou muito na linha em relação ao Gabriel Teixeira do que o Bulhões falou, tá? Eu, eu acredito que sim, é, seria uma boa venda pelo, pelo que ele produziu até então. Produziu no Fluminense desde que subiu da base. Na base, assim, no momento, ele era o camisa 10 da base. Mas a gente sabe que ele, ele sempre foi preterido para outras grandes joias, como Marcos Paulo João Pedro. Que mesmo sendo de posições diferentes, assim, no mesmo momento ele não era titular do, do time. É, eu vejo ele com potencial, assim como o Bulhões falou. É, mas as lesões atrapalharam ele a todo momento. Eu acho que talvez ele tendo uma oportunidade, uma sequência de jogos, pode ser um garoto que, que a gente veja com o futuro. Até porque no início do Campeonato Carioca, se eu não me engano, do ano passado, é, que a gente começou com, com o time reserva, a, as grandes peças do time eram ele e o Miguelzinho. Acabou que o Miguel teve um problema de, de estômago, gastrite, alguma coisa assim do time. Não, não lembro se foi exatamente isso, ele acabou saindo do time e o Gabriel Teixeira ficou, meio que foi o cara que comandou assim, o time reserva, o time sub-20, no início da competição, então eu acho que ele precisa mesmo de sequência. Mas para ele precisar de sequência, é, ele, preci ele precisa se dar sequência também. Porque ele tem tido de fato muitos problemas com lesões, e isso vem atrapalhando ele. Além do que é bom também esse retorno dele, em, em partes, né? Porque é mais um garoto que eu acredito que possa contribuir numa, numa, num espaço que, eu, que o Fluminense sente, eu, eu particularmente sinto muita falta, que é a parte de velocidade. O Luiz Henrique, apesar de ser veloz, eu não acho ele tão veloz. Eu acho que é um cara de muito mais arranque do que velocidade. Gabriel Teixeira é um pouco arisco, tem velocidade também. Não é aquele super sumo da velocidade, não é um Willer, por exemplo. Ele é o passado aí, não do Fluminense, mas do Divas. É, mas eu acho que ele pode contribuir, sim, mas precisa de, de sequência. Cara, é... Hey, eu...
3: Son of Wind. <risos> é,
2: quanto ao jogo de domingo. Também acho concordo com o Diant, eu acho que vai ter algum tipo de mudança. Vão haver algum precedente aí dos cinco dias. Vão, pelo menos, não sei se mudar o horário, mas acredito que o jogo possa ir para sábado ou até segunda-feira. Uh, e o último, o último assunto era o Thiago Neves, de fato. É, eu acho que ele está cavando, e cavando muito na reta escavadeira, como eu mesmo falei ainda há pouco. É, mas eu, eu vou muito no ponto que o Diant falou e eu reforço isso. Até tinha conversado já no bate, nos bastidores com o Bulhão e com o Otati, que eu também sou a favor da vinda do Thiago com algumas grandes objeções. E aí eu le, levanto até o ponto da, do retorno do Juninho Pernambucano para o clube de regatas lá de São Cristóvão, como o Hugo gosta de falar. Que eu, ele voltou, sei lá, com salário mínimo, ganhando, sei lá, 50 mil reais, alguma coisa muito irrisória. Salário mínimo. Salário mínimo. É, o salário salário, salário, salário mínimo. Exato. E se ele fala que é o sonho dele, o sonho da vida dele, como ele falou na entrevista, que é voltar para o Fluminense ser campeão da Libertadores, um cara que já tem a situação financeira dele feita, eu acho que ele pode abrir mão disso para voltar para o Fluminense. E ele falou no, na mesma entrevista aí que sonha em jogar até os, sei lá, os 38 anos. Ele tá, vai fazer 37 agora, então ele só tem mais um ano para jogar futebol. Terminaria, sei lá, no Carioca do ano que vem a passagem pelo Fluminense, acho que não, não seria ruim para nenhuma das duas partes. O então, Fluminense com o Thiago Neves. Boa, boa, Igor.
0: É, eu também concordo aí com a questão do, do Thiago Neves. É, discordo um pouco do Edu, acho que ele tem poderia ser um bom reforço. Prefiro até o Thiago Neves, tá, a gente estava falando em off, prefiro até o Thiago Neves do que o Ganso, por exemplo. Mas, de fato, tem que ser uma vinda com um contrato bem com umas cláusulas bem
3: definidas em relação ao tempo de contrato, à produtividade,
0: é, enfim, é a questão coisa. salarial.
3: É aquela coisa, o risco tem... Nesse caso, é o tipo de contrato que o risco tem que ser do jogador e não do clube. É isso,
0: sim. É exatamente isso. É... Mas, enfim, vamos dar prosseguimento aqui, então, pegando agora o tema principal que, que a gente separou para falar um pouquinho de viagem, né? Já que a gente está falando sobre Carioca, o Fluminense voltou agora... É, voltaram os jogos, né, disputando esse campeonato maravilhoso, né, Edu? Campeonato que não vale nada, mas todo mundo quer ganhar. É, e a gente, então, vamos falar um pouquinho sobre viagens e eu vou começar com o nosso convidado, Igor Matos, como eu falei, não tem como falar de viagens e não lembrar do nome dele, para ele compartilhar um pouquinho com a gente sobre viagens marcantes que ele tenha feito é, nos últimos cariocas aí, compartilhar um pouquinho das histórias que ele tem. E aí depois a gente vai fazendo essa... Essa rodadinha aí para o Edu também e o compartilharem com a
2: gente. Vai lá, Igor. Obrigado primeiro pelos elogios, né? Acho que vocês estão me exagerando demais. Comecei, eu comecei a viajar, com todo o respeito ao Edu, mas o Edu é a voz da experiência, né? Não, mas o Edu eu, viaja desde eu... 1928. Exatamente. Em, exatamente. É divisão do Mar Morto. Exatamente. <risos> então a referência aqui mas, de viagem é, é, é de o dele. Edu. <risos> a referência de viagem é o Edu, por mais que eu, eu, eu goste muito de viajar. É,
3: eu no primeiro no primeira Copa Rio São Paulo.
2: É, por mais que eu goste muito de viajar, é, carioca ele não não nos traz tanta possibilidade de viagem, né? Isso é uma coisa que eu gosto de levantar até com os amigos que eu sempre falta é, de de jogar um carioca como se como se joga o campeonato paulista, por exemplo, em que a gente visita bastante todos os estádios é, raízes do, do futebol. A gente vê em São Paulo vários tipos de jogos contra os times de pequeno investimento na casa dos times de pequeno investimento. E no Rio de Janeiro não é assim. Tanto os clubes é, de mais investimento quanto os de menores investimentos preferem levar isso para um, uma casa maior, o um Engenhão, o um Maracanã, justamente pensando na renda que o grande clube, o clube de maior investimento, pode levar. Então é uma coisa que eu sinto muita falta. Por mais que a gente não tenha grandes viagens, os deslocamentos são sempre curtos a gente pode ver de grandes viagens, grandes, entre aspas, colocando assim, é, as idas para o Correão, que é sempre um barato, quando a gente podia jogar também no Correão lá em Cabo Frio, é, as idas para Macaé, no Moacirzão, por mais que eu tenha ido pouco ao Moacirzão pelo Carioca, fui mais para os jogos de Campeonato Brasileiro, inclusive com a presença do, do Bulhões, que foi algumas vezes comigo, nas belíssimas e saudosas caravanas do, do Ricardo, e sem contar, a volta redonda também. Então, é, são poucos lugares que a gente pode viajar, mas se a gente pegar é, visitas a estádios raízes de clubes, assim, por exemplo, Laria, um, um bambu, assim, são sempre grandes histórias, são sempre grandes momentos assim, que a gente pode partilhar. E aí eu vou dar espaço para vocês, porque tem muita coisa que vocês podem falar também. E eu posso lembrar também de, de grandes experiências que eu tive durante esse, esse tempo.
0: Boa Ivo. depois vai ter que... Ó, já vai pensando numa
2: história engraçada que certamente tem. Não, tem, não tem Eu boas sair. histórias também. Só que não é. quero ficar muito tempo para deixar vocês à vontade também. Vai lá, Edu.
1: Então, como a gente falou em Volta Redonda domingo, né, a, gente, a gente que gosta de, de futebol e gosta de viajar, a gente, no Carioca, vive uma dicotomia sem fim, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente gosta de estar junto, gosta de viajar, gosta de ver o Fluminense, a gente sabe que porra, não existe aquilo, né? Não existe o Fluminense jogar em volta redonda para três mil pessoas, jogar na ilha para 2 mil pessoas, o Flamengo é a mesma coisa, o Vasco. não cabe mais isso no futebol profissional. E mais do que isso, né? O campeonato carioca é terrível. Como assim. não... é que um o campeonato... um futebol profissional se disputa uma competição que não tem premiação, não tem transmissão do, do campeonato decente. Né? Não
2: tem qualquer tipo de alternativa para o público, né, Bonito? Não, não tem, é, mas exatamente. Só, isso
1: que... clube, só a camisa, na verdade, né? a camisa e os amigos, são os é, atrativos. É, é que de isso fato é o falar. principal
2: atrativo, né? Isso, de fato,
0: é, é o principal é. atrativo. Eu, 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 ia falar, eu ia falar exatamente isso quando o Igor falou: essa questão do é, que é uma pena que a gente não joga tanto em outros estádios, mas é que, que os clubes buscam renda é, com o público, é porque eu acho que é também uma questão até entendível, é, tipo, é natural também isso, porque um, está, um campeonato desse que não tem nem premiação. A única forma de minimizar o prejuízo é tentando buscar alternativas de, de, de garantir um mínimo de renda. né É bizarro. Olha. É um contexto de campeonato
1: falido mesmo. Mas vai lá, Edu. Não, eu acho que, assim, em alguns casos, eles nem tem estádio mesmo. Né? Não é um estádio em condições de receber esses pífios públicos do Carioca. Nem isso. Mas, no último jogo, o Fluminense
3: não queria jogar no, mais no, na, ilha, na ilha, porque tá achou a iluminação muito ruim, porque no jogo anterior teve um problema nos refletores e eles achavam que a luz ainda ia ser acesa no jogo quando viram, eles iam jogar no completo breu, assim, dentro do que eles tinham acostumado a jogar. Pra é, mim Você contar, contar a quantidade enorme de estádios que existem no Rio de Janeiro e que não podem receber público por questões de segurança. É, então, eu acho que o próprio espetáculo... Sobre a experiência de, de, de viver no Campeonato Carioca, ela é limitada pelo próprio descaso e pelo próprio sucateamento que houve com o formato de competição, que foi cada vez mais minando os times pequenos, cada vez uhum. mais subjugando times com tradição, em detrimento de times é, com, com alguma força expressiva do empresariado e que a gente viu que foi um modelo que não deu certo, porque os times de empresários depois de dois, três, quatro anos da primeira divisão do Carioca, voltaram a cair. e, e Ou seja, foi um modelo que não sustentou e se, se tornou esse marasmo que é você jogar um campeonato com 12 times, onde basicamente três ou quatro estádios podem receber, receber público numa rodada onde você tem seis jogos.
1: É isso. Mas dito tudo isso, eu gosto do Carioca porque eu gosto das viagens, né? especialmente. Né? Pô, bate e volta em Volta Redonda, quarta-feira à noite, Friburgo, como a gente foi duas vezes, eu, Sueli Ramon, e Ramon. Um beijo aí para Sueli e para o Ramon. É, Macaé também, é, Bacaxá. Pô, é muito bom, né? O um, um campeonato é horrível, mas pô, o dia de domingo que a gente viveu foi muito bom, né? Viaja, troca ideia, vê os amigos, é, tira foto com o mestre. Porra, tudo... Porra, até foto com o mestre rolou. É. E Acho que primeiro, assim, dos estádios da capital carioca, eu acredito que eu nunca fui a, a Barro Barirí, cara. Mas o resto, acho que fui a todos aqui: Campo Grande, deu né? Delcima Caio Martins, Conselheiro Galvão. O Cineiro Galvão, inclusive, foi um, um dos jogos mais quentes que eu vi no que eu assisti na minha vida, a estreia do Renato, lá em 95, Tava um calor absurdo, a galera comprava, sei lá, três, quatro copinhos d'água, garrafinha, não sei o que era, uma, duas para beber e uma, e uma duas para se molhar. Que tá um absurdo. E pô, era muito bom viajar com a galera, curtir pô, esse último jogo agora, aí. voltando agora para a parte ruína. Aquele estádio lá da ilha, porra. É tipo assim, tira, é... ódio eterno ao futebol moderno. Toma aí, então, o estádio da ilha para pra você, né? Porra. Se fode aí. Ó, Não fala mal do estádio da
0: portuguesa do Igor, <risos> não, que ele vai ficar bolado. Ah, você é tá nessa, você tá
1: Igor?
2: Eu tô há 10, 15 minutos do estádio. O Quanto também. mais a gente
1: vive o Carioca nesse, nessa, nesse formato, mais puto a gente fica porque não poder usar a laranjeira, né? Porque por favor Pode ter jogo em qualquer lugar, não pode ter laranjeiras. Bota só a parte de baixo, pô. 500 pessoas, 1.500, tá bom, pô. Ano que vem, eu acho que promessa aí do presidente que vamos poder ter alguns jogos lá. Essa média de público é tranquilo, né? Hoje o campeão, o, o estádio eu acho que comportaria umas 4 mil pessoas, tá e sobe. É isso. É isso. Fala, Dian. Não, então, o que
3: assim lembrando assim das primeiras viagens né que é, assim eu considero viagem eu já faço aqui o meu a minha minha breve ressalva por ser um menino da zona sul em por causa disso mas a partir do momento que você pega uma van e você pega a avenida Brasil para mim você já pode considerar uma viagem não pela não, não, não pelo pela troca de município mas pelo ritual que é você viajar eu acho que o mais legal do, do campeonato carioca quando você tem a oportunidade de ir para outra cidade é que você, assim, você vai para a Volta Redonda. Você encara aquela ida para a Volta Redonda, principalmente se você for de, de van, se você for de ônibus, é, se você for de ônibus de rua, que as, que a, que as torcidas fretam. É, se você for fazer essa só essa ida para lá, às vezes voltar de transporte é, normal de rodoviária, mas isso é outra história para brasileiro. É, e você, você encara aquilo tudo como se fosse uma viagem para São Paulo, como se fosse uma viagem para é, Belo Horizonte. Eu, semana passada, a gente estava indo para a Ilha do Governador e simplesmente eu, Bernardes e Otati, a gente acabou marcando de tomar uma cerveja desde as 3 e meia quatro horas da tarde para fazer uma pré ali, para pegar a van e ir. Parecia que a gente estava pegando a van para ir para um jogo em São Paulo, em Belo Horizonte, e a gente estava só pegando uma van de 30 minutos até ali a Ilha do governador, que foi até bem rápido, para nossa surpresa. Então, essa primeira viagem, né, entre aspas, foi para o. lá para o Bangu, né? Foi Campeonato Carioca de 2009, <risos> se eu não me engano. Edu, Na, Edu, Na Edu, época do na época com o Marcão, Marco Aquino, que ele organizou a van, eu era bem moleque, né, então alô Conselho Tutelar, onde, estavam, onde estava o trabalho de vocês, enquanto meus pais permitiam eu ficar à mercê de vários bêbados numa van indo para os confins do Rio de Janeiro, e, mas foi uma viagem bem divertida, quente pra caramba, eu acho que eu é, acho que o segundo jogo que eu fui para Bangu foi o segundo jogo mais quente, mas aí nesse eu já fui com o Rodrigo com o Menescal e acho que foi de carona com o nosso grande amigo Ronaldo.
0: Ah, que isso, que exagero, o Moça Bonita nem é tão quente, essa cara. <risos> Edu, o que você riu aí, cara?
1: Não, só pra pegar o gancho do, do Diano, o pessoal da Zona Sul, pegou a Avenida Brasil, já é viagem o pessoal da resenha já marcou uma viagem domingo da Zona Sul para o Engenhão de Van.
2: <risos> Exatamente. Eu só quero levantar em off aqui então, em off não, em on, porque todo on mundo está é. vendo, né? Que então, todo o meu jogo que eu vou para o Maracanã, eu estou fazendo uma viagem, porque ou eu pego a linha vermelha ou eu pego a Brasil. Então, eu posso falar de viagem agora, mais à vontade, já que daqui para Maracanã é uma viagem. E aí, é tão, tão distante. Você,
3: mas o, o, a parte da Venda Brasil que você pega ainda é a parte que tem as passarelas. <risos> ainda tem as passarelas ali, aquele, aquela marcação de a, passarela 1, 2, 3, 4, por aí vai. Porque é, tem uma parte ali, depois que você passa ali para o Padre Miguel, se eu não me engano. Porque há uns, há, uns, há uns anos ainda era meio que você olha para o lado, olha para o outro, era... Ih, estou no mato, estou no mato, né? É, uma vez eu, tava, eu fui buscar... Isso é época de faculdade, eu fui buscar a GAMI lá em, em Bangu. Eu e meu amigo, a gente nunca tinha ido de carro, tipo, com, prestando atenção né, no trajeto que a gente estava fazendo. E aí, a gente, quando a gente olhou, a gente estava olhando para o lado do mato, olhando para o outro mato, a gente... meu Deus, será que a gente já estar tá pegando estrada para ir para São Paulo? E o, o Waze tinha caído na internet. Aí, quando a gente viu que a gente estava chegando já em Bangu, depois que voltou a aparecer ali a, 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 a parte de cidade mesmo, a gente... Ah, não, está tudo certo e tal. Mas, assim, é um chãozinho bom, pô. É um chãozinho bom. Momento aleatório no dia... <risos>
1: O um dia desse eu estava folheando aqui uma... Eu tenho essa... Na verdade, foi a minha primeira viagem, de fato, né? Em 83, eu ah. tinha ou 11 ou 12 anos, né? Não sei quando foi o jogo. E dia eu sempre nada, né? 12 anos, dia o dia saco dia. do meu pai para ir aos jogos e tal, e ele cometeu a loucura, né? Porque meu pai é um cidadão muito formal, assim, não gosta de bagunça, não gosta de palavrão... Aí comprou três ingressos, passagem né, para eu, uma prima minha, que tinha mais ou menos a mesma idade, e ele. Fomos no ônibus da Fiel. E, porra, caraca, uma bagunça no ônibus, palavrão para caralho, eu achei o máximo, né? E ele, assim, constrangido em mais, no, mais, no mais alto nível. E foi o pai de um amigo meu, o pai de um amigo meu da escola, né, que era parceirão na época, triculou para caralho também, o Babu, e o chegou de 3 a 0 o Washington fez gol, o Assis, e tem outra viagem marcante também, organizada, foi no, no domingo anterior ao fla de Barriga, o, do gol de Barriga, o Fluminense jogou em três rios, contra, em três reense, foi 3 a 0 o Fluminense, acho que foi três gols de Leonardo, gol, dois gols de Leonardo e um gol de outro jogador em qualquer, Cara, e foi uma, é, uma quantidade de ônibus absurda, assim, de organizada. Gente pra caralho, Força Flu, Yang. E na Em cada ônibus tinha, tipo, um segurança, assim, né? não lembro se armado ou não. Tinha escolta também. E tinha uma praça gigante próximo ao estádio, que os ônibus todos estacionaram nessa praça, meio que circundando a praça, assim. E no final do jogo, mano, teve uma porradaria épica. Até a galera mais antiga, olha, uma vez conversando com o Ramon e a galera mais antiga, mais antiga que ele, né, obviamente, também. Lembra dessa porradaria, que tinha uma rixa entre a Força Flu e a Young, então foi uma porradaria entre eles, né. Caralho, e, a... e, a... e tinha lance também de ônibus, ônibus família, né, e o ônibus da galera de porradaria, de pista, né, e obviamente estava no ônibus família, né, e um amigo meu. E a galera era desesperada ali no ônibus, né? o motorista meteu o pé para sair dali daquela porradaria. Aí falou: não, não, tem que esperar o segurança, né? cada ônibus tinha um segurança. Aí o motorista, eu acho que para não apanhar, eu estava me sentindo muito pressionado, meteu o pé sem assim, segurança mesmo. E a porradaria continuou lá. E eu acho que assim, como organizava, que eu lembro que foram só essas duas, mas depois disso, porra, volta redonda então é quintal de casa, né? vai e volta com uma facilidade incrível. O Igor, aquele jogo contra a Itália teve caravana? Você lembra? Não? Em então, redonda?
2: Aquele jogo, te, tiveram algumas caravanas, mas propriamente da, da galera da Legião e da Bravo não teve caravana. Eu lembro que eu fui nesse jogo contra a Itália com o, o Scud, no ônibus da Fiel, inclusive. A gente foi, foi no eu ônibus da bom, Fiel, a Bravo e a Legião não lembro de ter colocado, não. A Bravo eu tenho certeza que não, a Legião, eu tenho minhas dúvidas.
3: Assim, a Legião, Legião não botou, mas Sim, a Legião né? botou.
2: É. Podemos entender.
3: Que loucura. Eu fui no. Eu lembro que eu fui na van do Arthur, fui eu e minha mãe. Esse jogo foi muito divertido, o chapéuzinho do Diguinho, Diguinho destruindo o meio de campo da Itália. Foi, foi um ótimo jogo.
2: Tinha uma ok. boa galera italiana lá, né? Tinha um pessoal de camisa azul lá fazendo uma bagunça também no meio da é, gente. Pessoal, pessoal foi, foi é um pessoal o pessoal é o Hugo. o estava bem cheio.
1: Eu lembro que tava um a um o jogo, eu falei para um Manu, eu fui de carro com o Hugo, Foi um Yuri, que era um amigo nosso, eu falei, vou comprar uma cerveja, vou aí, não é mais lá. Não. Hã?
3: não é mais não? não o Amigo. É. Você falou que tinha um amigo? Não tem mais? Ah, tinha um amigo lá com, conosco. Ah, melhorou? Melhorou, é melhorou. Eu fico meio preocupado, às vezes a gente tá querendo matar as pessoas, finados é só em novembro, pô.
1: Aí eu falei, pô, vou ali, tava um a um o jogo, eu falei, pô, vou ali rapidinho, tomar uma cerveja, ir ao banheiro, sei lá, e fui, sei lá, cinco minutos, voltei, olhei e falei, quatro a 1, Itália, eu falei, caralho, que porra é essa? Eu acho que eles fizeram três, três gols em quatro minutos.
2: A gente fez o gol pô, foi empolgado, empolgado. também, tá depois tomamos só lá Os é, só dois, dois jogos
1: pô. mais cheios, né, de volta gente. à redonda, que eu lembro.
2: É, gente, em Volta Redonda, é, fugindo um pouco agora de Carioca, mas eu, eu lembro de algum, um jogo contra o Atlético Goianiense e um contra o Havaí, que também estavam bem cheios. Assim, é, então, esses dois
1: aí. Contra o Havaí, a gente ganhou, né? Um a 0 gol de, de Conca, salvo engano, de cabeça. Ele gol de, de cabeça, não, mas cruzamento na área. E contra o Goianiense, a gente perdeu, eu acho. Né? É,
0: eu fora acho do Carioca, aí. de Volta Redonda, eu lembro também do... Esse eu cheguei com meu pai. O Edu falou de viagem com o pai... De ônibus organizado, lembrei quando eu fiz, quando eu fui para volta redonda, aquele Fluminense Santos do Márcio Rosário lá. É, aquele gol no final. A gente foi, a gente foi com a Funitor, com todo respeito a Funitor, mas o ônibus era uma merda. Porra, a fumaça. A gente ficou na janela, uma fumaça do caralho no ônibus. A viagem, meu pai adorou a viagem, obviamente. Pela fumaça,
3: né, às vezes?
0: É, dependendo da fumaça, mas não, é, foi uma merda. Mas aí, o, enfim, o gol do Márcio Rosário acabou salvando a, a aventura.
2: Fluminense é, e Santos, né? e o Santos na época tinha Neymar, que acabou com o jogo, mas a gente no final aí conseguiu virar da época. Um gol é, de... os dois jogos Ga... foram com virada. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Os dois jogos foram com virada, e os dois
3: jogos teve aquele é, flu em, é, Fluminense toda terra, Fluminense toda a terra, que era... A, a, o, o clube organizou, né, amiga, as caravanas.
1: TTT. É. Ficolor em toda
3: a terra. Ficolor em toda a terra, isso
1: aí. Jogamos aí, aí em nem...
2: um jogo tocando a Juiz de Fora, né, Bolhões? Fumei nem Tupi, você lembra?
1: Então, é... eu, eu não, não fui. De... Ah, não, sim, sim. Renate, eu fui foi... de carro esse jogo. Eu não fui, de... não fui de caravana, não. Mas esse jogo tem uma história boa, né? que é a história do, do curso de inglês, né?
2: Sim.
0: Qual
1: a história do Cursinho? Não dá para é. contar,
2: não? dá, dá para contar, claro. É, então, a gente, a gente já, já saiu no ônibus do, organizado pelo Fluminense, que foi o da Terra. Tinha alguns idosos assim, é, as pessoas mais calmas, e foi uma galera da brava no final do ônibus, assim, sei lá, umas 15, 15, 20 pessoas mais ou menos. Era metade so, so do mais. foi contra quem? Qual campeonato? Fluminense de Tupi, Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? 2014? Em Brasil, 2014? Por aí, mais ou menos, 14, 16... É antes, assim. porque o Carlinhos ainda jogava? É, não, eu não lembro 15, o ano 15, exato. É. Aí. Mas aí a gente foi, já bebendo no ônibus, eu chegamos lá, aí paramos no restaurante, na principal, ali de fora, naquela rua dos barzinhos que tem, continuamos a beber, e aí chegou um dado momento assim que já estávamos bem alcoolizados, eu, Iago e o William, e a gente subiu uma rua do bar e a gente acabou se matriculando no curso de inglês de Juiz de Fora, para ganhar bala. Só para pegar bala lá no, no curso.
1: Pegaram todas e... as balas da recepção e se inscreveram no curso.
2: E aí acabou sendo uma história marcante. assim Recebemos alguns telefonemas depois, com é, um DDD esquisito, mas ninguém teve coragem de atender. De repente, deve ter minha matrícula até hoje. Meu nome, pelo menos, não está no Serasa bem, é, você boa. pode
3: se botou, você pode botar está no currículo já, né?
0: Às vezes. É. Exatamente, pô, matriculado no curso tal de inglês. É. É um inglês intermediário. Desde 2014. Não Precisa botar o
2: nível que tu tá no curso. Pô. Mas falando de carioca, eu também tenho, eu tinha separado duas histórias bem interessantes. A primeira é, é um pouco mais nova e uma outra um pouco mais recente. É... Foi o primeiro jogo que eu fui sozinho assim fora do na cidade do Rio de Janeiro. Eu viajava muito na minha época de, de mais novo. assim Viajava em verão. Janeiro, fevereiro, assim, com um amigo, para uma casa de praia que a gente tinha aqui em Iguaba. Acabou que eu fui sozinho de Iguaba. Rapidinho, rapidinho. Para você, ouvinte, que está vendo no Spotify, no
3: Aurélio e tudo mais, o Igor Matos é uma pessoa de 50 anos. tá? Por isso que ele está falando isso. Que na época <risos> ele era mais novo e tudo mais. Ele está muito velho. É quase da
2: idade do Edu tô quase com 30 aí a gente já se acha velha mais um aninho para isso e então eu acabei saindo de Iguaba escondido eu eu ficava numa casa de praia assim é, com um amigo meu e um parente dele saí escondido fui para Cabo Frio para o meu primeiro jogo assim fora da, da cidade do Rio de Janeiro é idade não lembro exatamente qual a idade nem qual foi o ano Comecei e acabou Ference no Correão <risos> E aí, fui comprar o ingresso. Teve confusão na hora de comprar o ingresso, muito tumulto. Acabou que eu tomei uma macetada do, do policial. Cheguei, não lembro quanto é que foi o jogo exatamente, mas cheguei em Guaba lá, que era a casa de praia, com duas marcas assim, vermelhas de, de porrada de policial. E como era a casa de praia, a gente ficava muito lá em frente à praia, jogava futebol. Obviamente, a, a, a avó do meu amigo acabou vendo, trocou ideia comigo, perguntou o que aconteceu. Acabei falando o que, que aconteceu. Então, foi uma história marcante. Eu tive meu primeiro jogo off-Rio é, de Carioca, assim, na cidade, é, fora da cidade. Foi lá no Correão que deu problema. Aliás, minhas experiências com o primeiro jogo fora do Rio, tanto em Carioca quanto em Brasileiro, são péssimas, porque no Brasileiro foi Fluminense Brasileirense em Volta Redonda e foi na época que teve lá a máfia do apito e o jogo não valeu de nada, porque o jogo foi adiado. Ou seja, eu fui ver um jogo que depois não valeu de nada. E a outra e... mais recente foi Fluminense esse... Boa Vista. Ô, do
3: Correão você tinha mais ou menos quantos anos?
2: Cara, não vou lembrar. 12? 15 anos? Um pouco anos, menos. De idade. Um pouco... É, um pouco menos, acho que uns 12 anos, por aí. Não lembro exatamente não, moleque... Moleque,
3: moleque ligeiro, pô. Ah. Anos, não lembro exatamente ali. o
2: ano. Mas eu, eu, eu sempre fui muito, muito ligado com isso. Inclusive, eu acho que era perto dessa época aí que eu fui nesse jogo contra o brasileiro, que não valeu de nada. E aí, o outro mais recente, assim que foi marcante foi para mim, foi recentemente agora. Foi a estreia, se eu não me engano, do Carioca no passado. Vocês podem me corrigir. Foi o Fluminense Boa Vista. Foi lá é no Bacaxá, não Foi ano não. Foi retrasado, então, né? É
3: assim, eu, eu passado, fui no jogo também.
2: No 2020, foi vocês 2020. 2020. No...
3: Vocês estavam na
2: Casa isso. do Bernardo, não foi?
1: Sim, a gente foi a casa dele em São Pedro e gostamos
2: do jogo. E foi muito marcante para mim porque foi no dia exatamente do meu aniversário e aí eu já consegui comemorar duas vezes. Fui de ônibus com a Brava, fui com a galera da Brava. Acabei não voltando com eles porque eu não sabia nem onde eu tava. Fiquei na casa de alguém lá. Na verdade, se não me engano um amigo nosso tinha alugado, o Jonathan e Rodrigo. Não, na verdade era a casa, do, se não me engano, do Jonathan. A gente ficou por lá. E aí eu voltei no dia seguinte de carro, graças a Deus, bem apertado, porque eu não tinha mais vaga no carro, e eu tinha feito essa loucura, tinha que aproveitar que era meu aniversário, então estou compartilhando aí junto com vocês e todo mundo que está escutando. Uma história um pouco mais antiga, um pouco mais nova, momentos marcantes aí que ficaram para a minha vida. Mas Will, inclusive, calma aí, cara. inclusive sempre teve, praticamente, é, no dia do meu, dos meus aniversários, estreia de Fluminense Carioca. Geralmente, a gente enfrentava o Madureira. Acho que isso ficou muito na minha cabeça. O Fluminense sempre tinha estreia contra o Madureira no Maracanã. Então, sempre ficou na minha cabeça isso daí também, de enfrentar o Madureira no Maracanã. E durante alguns anos, o
1: Fluminense jogou sábado de carnaval na região dos lagos, não? Né? Acho que uns três ou quatro anos seguidos, assim. Então, na verdade, galera... eu
2: para janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Inclusive, carnaval e Fluminense no mesmo, no mesmo tempo, assim falando, é, me lembra muito um flafur que, que teve no Maracanã, que foi no sábado de carnaval, se eu não me engano, e eu me recordo que o Ratinho tava no camarote do, do Maracanã, era arquibancada verde, então o camarote ficava bem em cima, assim. ele estava na altura da Yang Fu, assim, bem em cima, e aí eu lembro que o Ratinho pegou, vestiu uma camisa da Yang Fu que chegou para ele, eu achei barato, ficou marcante para mim também, não é uma viagem propriamente dita, mas uma lembrança interessante que ficou. Mas é uma pois viagem
1: é. narrativa, a camisa do Fluminense. É. é uma viagem. <risos> Dependendo da, acho... da perspectiva.
3: O que é curioso é o seguinte, pô, anos aí de bravo, não tem nenhuma história de, ou trem para contar aquela pessoa que, que viajou pela primeira vez e ficou doidão e fez merda e deu trabalho e depois todo mundo só, só podia rir da história... Ou, Ou uma aquela... viagem
0: que alguém simplesmente achou que o jogo tinha terminado, saiu do estádio, pegou um Essa ônibus... Essa
3: história vai vir no episódio sobre viagens de Brasileirão. Calma aí. Uh. A gente está falando de viagens de Carioca. Mas yeah. esse é um ne... bom exemplo também. Pode ter acontecido no Carioca.
2: Então, é porque geralmente eu não lembro do que acontece nas viagens, porque eu não sou aquele cara muito responsável. né Vocês sabem muito bem. Não lembra então, é coisa mais... também, né? É, é muito mais fácil eu, eu participar desse, dessa, desses problemas aí do que lembrar dos problemas. Eu lembro de alguns, sim, pra, pelo Brasileiro, Copa do Brasil. Carioca a, a, acaba me falhando um pouco a memória e eu também não quero comprometer alguns bons amigos. <risos> mas, <risos> mas já teve gente saindo preso algumas vezes de Volta Redonda, já teve amigos brigando entre si dentro de Volta Redonda e, e sendo expulso do estádio, coisas que... que Conhecido, a galera mais nova com... não merece escutar.
3: Conhecido brigando com o brigando com um torcedor adversário dentro de uma ação promocional do Estádio de Volta Redonda. Essa
2: é muito boa, mas se eu não me engano foi, 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 brasileiro, foi, brasileiro. foi brasileiro. Esse, esse Fla-Flu foi em brasileiro. Inclusive, inclusive, ele me mandou uma mensagem essa semana pedindo, é, perguntando assim: é, consegue confirmar aí com as suas fontes se o Fla-Flu vai ser mesmo em Volta Redonda? porque se for, eu quero mandar uma mensagem para o Mário pedindo para ter ação de sócios. Falei, segura a sua onda, rapaz. Ai, ai. Muito bem lembrada essa história do Marcos até hoje. É, já, já fica aí para a gente
3: contar ela no episódio sobre viagem do Campeonato Brasileiro, que com certeza, talvez seja um episódio de parte 1, parte 2, porque com certeza não vão faltar histórias sobre o tema. Ô, Edu... É, sobre a, a viagem lá, essa viagem de Bacaxá, como é conta um pouco como é que foi a experiência de passar o final de semana lá com o Gabriel com o Carvalho não lembro se o Otati foi nessa viagem também o acho que o Menescal foi com a Cecília mas assim só para contar um pouco que acho que é legal o pessoal ver que o você viajar o você viajar para comprar o um Fluminense não precisa necessariamente você pegar uma van é, na parte da manhã ou depois do almoço para ver um jogo e voltar, né? Você pode, pode fazer isso para aproveitar também uma casa, uma cidade, que às vezes você não tem muita oportunidade de ir. Então, conta aí um pouco como é que foi passar esse final de semana lá, se teve alguma história boa ou se foi só mesmo lazer. Dá um momento aí pra gente... pra gente... agradar... Ag ag Agradeço... A, a, eita, deu um chute aqui. A gente deixar os nossos ouvintes satisfeitos com boas histórias.
1: Então, essa, <risos> essa parada de viajar para aproveitar a cidade, para no episódio dos brasileiros vai render bem mais, porque já aconteceram várias, assim, de, principalmente para o Nordeste, né, com meu irmão Caçando, e algumas delas. delas. De Viagens épicas. Mas, pô, essa viagem para São Pedro, né, que é a casa do Bernardo, depois a gente foi para o jogo, é muito maneiro, né, cara? O, o churrasco de final de ano prolongado, todo final de semana, com um monte de maluco dentro da casa, as companheiras do, dos amigos também, muito astral, assim, churrasco todos os dias, altinha, risada, e, pô, muito bom. E já estamos aguardando aí a confirmação da Ferdi a gente marcar a próxima aí, que agora tem a casa do Hugo também, que é mais perto, que é em Praia Seca. É, a
3: certeza.
0: gente só vai saber mais para frente, né, que a Ferg é a organização é aquela gincana, né? É, e não Sim. basta saber, né? Até a véspera o jogo ainda pode mudar de lugar. Exato. Ô Igor, deixa eu te perguntar, você chegou a viajar é, naquela época acompanhando a Série B do Carioca?
2: Com a portuguesa? É. Então viajei muito, cara. Viajei muito. É, porque muito. eu
0: também, também fiz umas viagens doidas também. A gente foi para a na, na naquela época para o campo lá do Boitacá. Contextualiza, Contextualiza, né?
2: As pessoas é. não
3: devem saber por que, que vocês estão falando na portuguesa, né? Então não, dá é vamos contextualizar.
0: É, é porque eu lembrei isso agora, porque a gente estava falando desses estádios é, raiz, e eu e Igor, a gente era. Eu, eu era da ilha, né? O Igor acho que é da ilha ainda. Ah, e a gente, em 2009, ali 2010, chegou a acompanhar a portuguesa na Série B do Carioca. né? Aquele, muito aquela questão de time de bairro e tal, surgiu um movimento lá, a torcida para acompanhar e tentar fazer com que a portuguesa subisse. E aí aí tinha um, a, a portuguesa é, disponibilizava ônibus, para porque é, acho que deve ter acontecido isso poucas vezes na sua história, de ter uma torcida tão atuante. E aí disponibilizava ônibus para ir ver, ver a portuguesa nos outros estádios. Então... É, a gente rodou em Nova Iguaçu, foi para o campo do Goetacá e vamos para caralho lá em campos. Enfim, aí por isso que eu lembrei. Tem, tem alguma história sobre isso?
2: Cara, então, eu tenho várias histórias sobre isso. Eu não ia levantar esse ponto, porque é da portuguesa, né então a gente acaba fugindo um pouco de Fluminense. É, eu já fui, cara, se eu botar, eu fui em muito estádio, assim que eu nunca tinha esperado que eu poderia ir. Mas a história mais marcante para mim que ficou... Inclusive, aí, aproveitando já que o Bulhões falou, também foi uma história marcante lá em, em Três Rios, no estádio do América de Três Rios. É um estádio bem raiz mesmo. É, é perto da praça, não sei se foi esse aí que o, que o Edu acabou indo. E o que, que aconteceu? A gente chegou para ver o jogo do Sub-20. Então, a gente conseguiu assistir de boa o jogo do Sub-20, cantando para o Sub-20. E ao fim do jogo do Sub-20, que também era portuguesa contra o América de Três Rios, a gente foi impossibilitado de permanecer na arquibancada. A Ferdi alegou que o jogo era sem público e a gente não sabia, e nem a Portuguesa sabia, não tinha essa informação, não passou essa informação para a gente. Então, a gente não poderia permanecer no estádio. Foi então que a gente saiu do estádio e acima do campo tem um barranco e a gente cantou, tem, <risos> botou fumaça e sinalizador cantando do barranco acima do estádio. É uma, é uma história bem marcante que ficou para mim. Essa, essa de Três Rios, tem foto e tudo, depois eu compartilho com vocês, um momento bem bacana, e uma outra foi é, Portuguesa e Bom Sucesso, não tão longe, não tão distante aqui na minha vizinhança, Bom Sucesso também aqui do lado, mas esse jogo é, a gente acabou indo no ônibus dos jogadores profissionais, tinha esse costume também, não sei se o Hugo chegou a pegar, então Sim. a gente foi no ônibus dos jogadores profissionais, a gente venceu o Bom Sucesso lembro, por 2 a 0 e na volta a gente foi pressionando o presidente na época para dar aumento para os dois jogadores que fizeram gol. E aí, desde então, a gente nunca mais pôde viajar com o elenco principal portuguesa. Excelente. Por que será? Então foi, foi bem marcante, possibilitou aí a estádio por exemplo, é, eu acho que não, não, pode, não pode ter jogo. Por exemplo, eu fui num estádio no meio da Dutra, que fica um pouco antes de queimados, que é o estádio do Arte Sul no português, e Artesul, é como se fosse um CT, pequenininho, então eu consegui ir para lá, já fui ao estádio do Trabalhador em Resende, que não costuma ter jogo contra time grande, fui ao estádio é, do Barra Mansa, que é o Leão do Sul, que é bem próximo de Volta Redonda, então é, é, é um estádio raiz também, um estádio bem bacana, e, e eu como gosto muito de conhecer estádios, gosto muito de estádio raiz, é, é, eu, eu gostava muito de ir a jogo em, no, no antigo Maracanã, é, não sei se o e Hugo talvez... Eu acredito que lembra, mas o Edu vai lembrar disso, que quando chovia, assim, ou o, o estádio estava cheio, a, a, a entrada, assim, da parte do banheiro do, do antigo Maracanã, ela vivia com um mar, assim, de mijo. E eu achava isso sensacional. E, e por ser garoto, lembrar dessa época de, de criança, foi o início que eu comecei a ir para jogo, eu, eu para mim, eu tenho que frequentar estádios nesse nível, Entendeu? É, é, é bem como uma porqueira, mas é, é, leva a, a, a minha, meu início de ir a jogos, entendeu? E Sim. isso ficou bem marcante para mim. A subida do túnel do Maracanã era bem, bem pequena. Assim. Então, é, é, são coisas que são bem marcantes. Um fato até marcante, também fugindo um pouco de viagem, foi o Fluminense e Vasco, que eu fui no Maracanã. Yang, eu fiquei com meu pai e o pessoal aqui da ilha é, atrás da Yang Flu assim e a, eles puxaram o bandeirão vindo de baixo. Eu estava bem no alto do bandeirão, segurando assim a, a última ponta dele junto com o pessoal. E o que, que aconteceu? O bandeirão foi puxado de baixo. Aí, ele, foi junto. Eu fui junto com o bandeirão, voei metade da arquibancada do Maracanã, caí de canela no um antigo assento verde, que ele era menor do que o assento da amarela. No assento verde, a, o encosto eu era menor. Encosta. É, tinha só só um pouquinho é, o, o da amarela era um pouco maior e eu bati de canela nele aí levantei assim pro meu pai rindo e depois senti uma pontada na canela minha canela tava desse tamanho assim eu fui Ai. parar direto no pronto-socorro do Maracanã eu como criança tava vestido da cabeça aos pés de Fluminense meião, short, camisa e tudo onde é que ficava o posto médico do Maracanã? Na torcida adversária então eu tive que ir pra torcida adversária, que é a torcida do Vasco ser atendido no ponto médico de lá aí eu só eu já tinha tirado o meião a camisa fiquei só de short porque dava para disfarçar e fui para lá junto com meu pai pior de tudo é que o Fluminense perdeu o jogo minha eu tenho um pequeno hematoma até hoje na minha canela mas não precisei operar nem nada então é outra história marcante ficou o pessoal da da, da época o meu pai me chamava até de super homem do Maracanã que literalmente eu fui foi na época se eu não me engano que tinha aquelas promoções da, da Nestlé você comprava sim, uma, sim. Caixa, uma caixa de ou um chustagem, alguma coisa assim, e valia o ingresso, Tinha um, um ingresso sim. um pouco mais barato nisso. Então foi algo muito marcante, não relacionado à viagem, mas vale a pena compartilhar boa com a, história, a galera aí. Eu história. sempre fui merdeiro, nunca dei sorte em canto nenhum que eu fui.
1: E essa parada de... Essa parada de passar por dentro da torcida do Vasco, né? Parece ser uma tradição da galera da... da Bravo, né? Que aconteceu em São Januário também... De outra forma, com <risos> um amigo aí, australiano.
2: É. Saudades do William aí, dessa lembrança aí. O William aqui eu até famoso, falei o nome
1: dele ficou... para o episódio. Falei, caralho, o William ia ser é muito foda de participar desse episódio também.
2: Ficou, ficou bem famoso aquele dia lá é, em São Januário. Um dia, sei lá, o jogo foi o quê? Quatro da tarde, eu acho, que foi o jogo da Globo. Eu cheguei em casa duas horas da manhã, porque depois a gente ainda foi para a cidade da polícia, lá no Jacaré, para tirar o nosso amigo de lá, né? Ele ainda, sai, ainda foi debochado, o pessoal da, da diretoria do, do rival, dentro do estádio, na hora que ele estava preso, xingando o Eurico. Então é. Boas são boas histórias aí. Boa lembrança, estou comprometendo o meu amigo, mas é porque eu estou com saudade dele aí. Eu acho que é mais fácil eu ir visitar ele. Não, que e, a a da,
3: e a chance também dele ser extraditado é bem baixa. Por causa é. disso. Vocês vamos... chegaram alguma vez a esbarrar com o Belote na época que você que ele também que ele chegou. O mesmo movimento que vocês fizeram com o português, ele chegou a fazer com a da, da do Olaria, né? Isso. Tirou a barra lá do Olaria. Aí não sei se alguma vez já chegou a ter aquele aquele encontro assim, torcedores do mesmo time, de coração, mas rivais ali no no, no nos guetos do, do das rivalidades de bairro.
2: É Cara, a torcida da... Pode falar, Hugo.
0: Não, não, eu não lembro de ter encontrado ele, não. Fala aí.
2: Chave, é, porque... De repente, não, não. é porque as torcidas, tanto, tanto o movimento que, que tinha na, na torcida do Laria, quanto na torcida da portuguesa, eram movimentos bem pacíficos, assim, também é, bem parecidos com a Bravo, assim, de a questão de apoio incondicional e tudo mais. Então, a gente nunca foi muito de confusão. Então, os ah, não, import... eu não digo
3: nem confusão, não. Eu digo é. só mesmo de ter aquele conflito. A é, eu é te... você se encontrar nesse jogo. Isso, ouvem, como você e... falou
2: confronto, eu fiquei na cabeça que poderia ser algum tipo de confronto. Ah
3: não, confronto confronto dentro do jogo. Isso.
2: É, então eu cheguei a encontrar sim o Belotti uma vez. Inclusive eu tenho um pescador é, da torcida do do Lari aguardado até hoje. Posso buscar daqui a pouco aqui mostrar para vocês. Encontrei uma Boa, vez mania. só, foi 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 bacana.
0: Galera, vamos já por causa do tempo. Vamos falar um pouquinho de momento do Fluminense. É, depois a gente pode fazer também, como a gente, o Dian já até deu spoiler aí, a gente pretende fazer também um episódio quando chegar o Brasileirão, fazer também viagens no, no, no Brasileirão, enfim, é, a gente pode fazer outros episódios sobre viagens marcantes, é, e aí então vamos falar um pouquinho sobre o momento do Fluminense, o Fluminense que na estreia foi aquele jogo deplorável lá contra o Bangu no Luso Brasileiro, mas no final de semana já ganhou Golhadinha, né, Edu, que a gente fala? golhadinha de 1x0, clássica. Goleada light. É, contra o Madureira, jogo maravilhoso. Então vamos falar um pouquinho é. desse, desse início de temporada aí pro Fluminense. Começar com o Dian agora. Fala aí, Dian, o que você tá achando é, desse início de temporada, nesses últimos dois jogos? Ah, cara,
3: é assim, eu vou dar minha opinião, que é minha opinião para todo início de temporada. Eu não acho absolutamente nada. Dois jogos, não dá para criar muita expectativa. É, você vai ter... Você vai ter muito contraponto de... Quem, quem, quem quiser formar opinião com, com dois jogos de campeonato carioca é, está querendo ou confirmar um, um, uma crença própria dela, querendo confirmar uma coisa que ela já acredita, ou está querendo ser desonesto por algum motivo. Então, não dá para fazer nenhuma análise conjuntural do, do Fluminense por desses dois jogos, mas eu acho que é legal a gente ver que houve sim uma evolução, eu, a gente vê que o John Ayres ele pode ser uma opção, que eu acho que no final do ano passado o pessoal falava de botar o John Ayres e tudo mais, mas eu não vi o John Ayres tendo aquela, a, correspondendo para ser de fato uma opção, entrar no Fluminense, poder fazer diferença. Acabou sendo para mim um jogador ali que não, que não criou muito, mas também entrou no meio da temporada e agora ele com esse gol pode, pode dar a... Pode surgir a oportunidade para ele ter mais, é, entrar mais vezes no momento onde você, onde você tem adversários até mais frágeis do que, do que a gente vai enfrentar ao longo da temporada para poder se desenvolver. E, assim, pontos positivos do último jogo: é, o nosso Cristiano Moldalvo, como gosta de chamar o nosso amig, a, amicíssimo padrinho, é, teve uma evolução. Acho que ele foi mais presente. Eu vi algumas pessoas que criticaram muito ele no jogo contra o Bangu, elogiando a atuação dele é, nesse jogo contra o Madureira. Eu vi o time do Fluminense no segundo tempo contra o Madureira mais leve. Acredito que o Abel tenha observado isso. Então acredito que para os próximos jogos vão, é, vão existir mudanças nesse sentido. E em relação ao esquema de três zagueiros, apesar de ser um esquema onde eu seja adepto da, da, da filosofia de jogo, que é você ter os alas mais atuantes, você ter ali uma, uma trinca de, de zagueiros fazendo o time, vamos dizer assim, é, segurando mais o time, eu acho que a gente acaba é, penalizando, penalizando, não é penalizando, mas sacrificando o, a boa qualidade que é a abertura de jogo do André, que foi uma, um, uma, uma ótima qualidade que ele tinha, então ele acaba jogando um pouco mais de costas, justamente porque a bola roda, mais lá atrás e não vai muito ali para o meio, é, eu acho até que na, no, na hora de combater, o, fazer o combate, quando o time vai atacar e você está ali no, no seu. Aqueles, os analistas de futebol chamam de último terço, né? É, a, o, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco ali daquela combatividade que a gente tinha com a nossa, com a nossa dupla de volantes. Mas, assim, eu acho que. É, eu voltaria talvez para o 4-4-2, porque eu acho que. Hoje eu não vejo o Felipe Melo. É, jogando futebol para ser o nosso, vamos dizer assim, nosso titular ao longo da temporada, mas também não vou, não, é, não vou ser crítico à utilização e mudança de padrões de jogo e de formatos, é justamente porque, como eu falei, início de campeonato eu não tenho que achar nada, é o momento de testar, e eu estou vendo que estão tá, tá, acontecendo testes. O, primeiro, o segundo tempo da, da, contra o Bangu já foi diferente do primeiro em quem estava no jogo ou não. O, e da mesma forma que contra o Madureira o primeiro e o segundo tempo foram diferentes então o Abel tá mexendo ali as peças dele então acho que o, as boas coisas que estão sendo observadas e que podem ser tiradas ali como uma visão otimista vão ser implementadas porque a gente vai ver no futuro
0: Boa é, Eduardo Bulhões, a voz da experiência Dianfo, foi sucinto né? Gostei, Dianfo falou rápido dessa vez
1: tô treinando,
3: eu tô treinando, eu preciso, eu preciso melhorar isso justamente para ir bem nas entrevistas de emprego.
1: Aí, aí. É. Foda que eu, o dia sempre me fode nos episódios que eu, eu escuto depois, né? Porque eu escuto em velocidade velocidade dobrada, né? Mas com o Diâne é impossível, né? Eu sempre <risos> tenho que ficar como ele vai falar, eu volto pro normal. Cara, assim, campeonato carioca. Do... Do...
3: Eu posso começar a falar, assim com essa velocidade, se você quiser. Só vou pô, ficar um mas, aí...
1: mas aí as falas do,
3: do... De... É, as falas do...
0: As falas do dia vão demorar meia hora, pô. <risos> Pudeu.
1: Fala, Edu. É, é otimista, é, né? é, do... é, assim, otimista. Dois jogos a gente pode considerar pré-temporada ainda. Né? Faz parte da pré-temporada. O time está se ajustando ali. Então, as coisas que não me agradam muito, assim, os três zagueiros, por exemplo a escalação do último jogo é uma coisa bem louca, né? Porque eram três zagueiros e três no meio sem meia de criação. Né? Tanto é que no segundo tempo ele bota o Natan e o time se transforma. Né? Outra coisa também que eu acho estranha é um time jogar com três zagueiros e e ponta, né? Porque assim você de alguma forma você mata os pontas, né? Porque você tem os dois laterais para apoiar ali ocupando Bem dizer o mesmo espaço, né? É, gostei bastante do Cristiano, né, do, do Cris Silva, né? Capitão Moldávia. É, acho que em 45 minutos ele chegou mais à linha de fundo do que o Samuel Xavier em dois anos de Fluminense. Não, falta viu, acertar... eu, eu, Edu. Você viu o mapa de calor
0: do Fluminense? Não. É basicamente o lado esquerdo. Foi bizarro assim. A Sim. linha de fundo tava toda desenhada, pintada né, naquela, naquela, naquele mapa de calor lado esquerdo, basicamente o Cristiano foi o mais explorado, digamos assim, as jogadas do Fluminense eram sempre exploradas na linha de fundo dele.
1: Falta acertar os cruzamentos ali, né? mas Calibrar gostei bastante.
3: Pé, né? Calibrar o pé, né? Não só dos cruzamentos, é, sim, sim. porque ele teve boas oportunidades também ali no meio, cobrança de falta, então acho que tá faltando só acertar a chapa. Sim.
1: E essa, esse embrólio envolvendo a contratação dele não fez bem, né, entre para a relação dele com a torcida, porque ele, mesmo sendo um dos melhores jogadores domingo, ainda no início do segundo tempo, quer dizer, já no início do segundo tempo, e tendo tendo tido uma boa atuação no primeiro, a torcida ainda pegava no pé dele, teve até uma falta no segundo tempo, que a torcida continuava pegando o pé dele, eu falei, pô, tá, tipo, ele não pode bater essa não faz sentido ele bater essa falta, porque né? ele querer matar ele, ainda bem que ele não bateu. É, acho que a linha de três zagueiros muito lenta do Fluminense ali, com o David Braz, Nino e o Rufi Rufi ali, é bem complicado, a gente tá muito vulnerável ali a contra-ataque de Madureira e Banguto, imagina, né? Acho que a gente precisava para jogar com três zagueiros de alguém mais veloz ali, talvez o Lucas Claro, mas o Lucas Claro foi muito mal também na temporada passada, né? É.
3: É, assim, até você falou dos três zagueiros. Eu, o tanto o David Braz quanto o Nino, eles têm a característica de quebrar né, a primeira linha. Eles, o Nino às vezes recebia, fazia, tabelava ali com o Samuel Xavier, com o André, e às vezes ele dilava ali, cort, é, simulava o passe, cortava e, e jogava o time para frente. O David Braz também foi bastante isso, e eu tenho, e eu achei justamente que com três zagueiros a gente ia conseguir ter um sistema um pouco mais ofensivo, porque a gente ia liberar os Alas. E os nossos zagueiros que têm essa capacidade de fazer esse, esse, esse jogo, de, de verticalizar um pouco mais a, a movimentação do, dos jogadores, eu achei que eles iam conseguir aplicar isso. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Em vez de a gente ter o que a gente tinha ali de dois jogadores, é, sempre com mais um subindo ali na altura do volante para jogar o time mais para frente, a gente começou a ter três zagueiros fixos atrás. Então a bola fica rodando, parece um ioiô entre os três ali e você não tem uma movimentação do é como se a bola ficasse presa ali atrás e o time ficasse estático lá na frente parado você não como se você não conseguisse ligar o, o, o setor defensivo com o meio de campo para frente e, e... na verdade assim o David Braz
1: até sai bastante pelo lado esquerdo né muitas oportunidades de fazia o um papel até na saída de bola de lateral ali botando o Cris mais para frente mas é uma trinca de zagueiros muito lenta né assim os contra os contra ataques são sempre muito perigosos. Gostei muito do Rufi do Ruf nesse segundo jogo. Assim. Ele fez uns três lançamentos ali de longa distância que poucos jogadores conseguem fazer. dele poucos jogadores que eu... conseguem fazer isso, né? de volante ou de zagueiro. O cara virar uma bola de 60 metros de um lado para o outro e a bola cair no pé do maluco lá do outro lado. Não, e ele fez é. uns
0: desarmes que a torcida aí é loucura, né? É, faz é trombada pai. que ele dá.
2: Ele é. acaba jogando para a torcida também, né?
1: É, exatamente. Faz parte do folclore ali. Mas é isso, cara. Estou confiante. Eu acho que o Abel está fazendo o movimento certo, principalmente com o Fred. Que eu acho que, ao mesmo tempo que ele está dando chance para o Fred e expondo ele, ele pode estar tá fazendo um movimento de dar chance para ele pegar ritmo e ir evoluindo. Ou não. assim, Podendo... Dá chance para ver que realmente não dá, né? Porque assim, a transformação no segundo tempo foi clara, né? A movimentação do cano. Porque assim, o Fluminense queria marcar alto com o Fred, cara, não dá, né? Ele chega no zagueiro, o zagueiro dá um tapa na frente de meio metro e não chega mais. Sim. Então assim, não sei qual vai ser a... É óbvio que a qualidade do Fred é absurda, né? Agora chega no pé dele ali. Mas participa muito pouco do jogo, já, assim, mesmo quando a bola chega, ele tem aquela dificuldade de mobilidade. Não sei qual vai ser a, a contribuição dele aí nessa temporada. Eu espero que ele seja até preservado, de certa forma, né? Porque a nossa torcida é muito cruel e possa se aposentar na data marcada. Eu acho que pode entrar aí no final de alguns jogos, pode é um colaborar grande. um pouco com a experiência.
0: Não duvido que ah? eles tenham um contrato não, Edu, mas eu acho que o papel dele tende naturalmente a ser esse de contribuir extra-campo e ser utilizado mesmo em segundo tempo. Porque, assim, é, entrar com força máxima, que hoje, hoje eu acho que há consenso que seria o Cano, o titular, talvez, é, e se o time não conseguir propor o jogo e, e não conseguir é, garantir um resultado, colocar um Fred no segundo tempo, que é um cara que pode... Resolveu o jogo, né? Numa bola, o cara tem qualidade. Então acho que naturalmente o papel dele tende a ser esse na temporada. O que não impede de estender o contrato, entendeu? Até para ter um jogador a mais à disposição. É, não acho que seja um problema, mas eu acho que de fato tem que buscar expor cada vez menos ele no início do jogo, sobretudo. Porque fisicamente a gente percebe que tá foda.
1: É... Muitas pessoas comentaram a respeito da, da atuação do, do William Bigode. A gente estava até criticando ele né, no, início, no início do jogo, mas quem prestou mais atenção no jogo elogiou bastante, disse, disse que foi uma grande evolução. A jogada do gol foi dele também, né? Sim. E contrariando aí o Dian, eu acho que o Arias terminou muito bem. Né? Muito bem, não, mas terminou bem o ano passado, né? nos últimos jogos ele foi até titular. E entrou voando nesse segundo tempo, deu outra cara com o time, ele, o Natan e o Cano ali. Fez o Fluminense jogar melhor e não, nos dá esperanças aí que o Abel trilhe o caminho do sucesso. É isso. Boa. Igor
3: tem opinião para dar ou ele estava sobre efeitos é, psicoativos e, 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 e não consegue lembrar
2: direito do jogo? Não, então. É, então, tem, é. Tem... é. <risos> Tem sempre uma questão que, por mais que alguns jogos eu não veja, é, presencialmente, depois em casa, no, nos dias seguintes, eu acabo vendo o jogo, porque eu sou muito curioso. Então, no primeiro jogo, eu, eu consigo dar opinião sobre o primeiro tempo. No segundo o segundo jogo, eu consigo dar opinião do, do, do jogo como um todo. Mas eu acho que vai bem de alguns pontos que vocês falaram. Primeiro, eu acho que o Abel, sim, ele está ele tá fazendo alguns testes. Por exemplo, já de não repetir já o time, para mim já é alguns testes que ele está fazendo. Por exemplo, entrar, entrar sem volante, que nem ele entrou agora, por, sem armador, por mais que seja um erro, mas é um teste que ele está fazendo a gente não pode jogar ele. E se há algum momento para testar, é agora. Isso daí eu, 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 eu acho ok. Assim como eu acho, e reforço o que o Edu falou, duas coisas. Para mim, o, o Felipe também não seria titular, porque eu, eu não entraria com o esquema de três zagueiros e aí eu queria ter o André só de primeiro volante, não queria ver o Felipe Melo de segundo volante. E a outra, outra, outra situação que eu corroboro com a opinião do Edu é do, do sistema defensivo pesado. Por mais que o David Braz tenha feito um ano passado melhor do que o Lucas Claro, eu ainda tenho dois pés atrás com o David Braz, nunca gostei dele, fez boas exibições, mas continuo com o pé atrás. Eu acho que o Lucas Claro pode voltar a ser titular, mas depende muito dele. Mas eu também confio muito no David Duarte, que é um pouco, mais um pouco mais novo, um pouco mais veloz. E eu acho que depois que entrar nesse time aí, ele pode virar titular absoluto. Mas eu acredito ainda que o, David, que o David Duarte vai ser mais utilizado numa possível saída do Nino. É o que me preocupa isso. Quanto ao Cristiano, é, eu acho que a torcida não pode pegar no pé em dois jogos pega muito mais no pé pela situação envolvendo ele todo, o preço que o Fluminense pagou por ele. É, então, eu acho que o primeiro jogo, de fato, foi ruim, a segunda partida foi boa. Mas, cara, é, ah, o Cristiano jogou contra o Real Madrid na, na Champions, não vai ficar nervoso. Eu acho que vai ficar nervoso, sim, jogando carioca assim as primeiras partidas pelo Fluminense, o a camisa enorme, e já dá para ver tanto ele quanto o David Duarte na apresentação e nas coletivas deles. Os caras não conseguiram nem falar direito Estávamos visivelmente nervosos de, de, de não... Não é nervoso de você estar dando uma entrevista ou falando com alguém, mas nervoso de você estar vestindo a camisa do Fluminense. Uma camisa pesada de um, um clube enorme, o maior clube do país, o maior clube do mundo.
1: É o nervosismo que o cara vai
2: ter. E ele está se soltando aos poucos como se soltou na segunda partida. sim não, E lá na, é na Moldávia, campeão. quando
3: o time da Moldávia enfrentar o Real Madrid, o time da Moldávia não tem pressão nenhuma
2: nenhuma. Exatamente, pressão nenhuma.
0: É, o do então, Cristiano, eu acho que tem um fator ainda, essa questão que tu falou do valor, é, o que envolveu a, a transferência dele, e isso pesa muito também. Porque eu acho que a galera pesa a mão na crítica por todo o contexto da vida dele, desse investimento que o Fluminense fez e tal. Eu acho que o David Duarte, a pressão tende a ser outra, né? que é um, é um garoto, é uma aposta, que, enfim, que veio do Goiás, né? um, uma outra parada. Agora, o
3: Cristiano, pelo valor que se envolveu, eu acho que as pessoas tendem a pegar a crítica, mais Vamos caso. ser sinceros, quem critica o Cristiano, na verdade, está querendo criticar o Mário e não o Cristiano. O, o, o Cristiano ele é só uma personificação do Mário na cabeça de algumas pessoas, uma idealização do Mário na lateral esquerda do Fluminense. E
2: Por que, isso que, infelizmente, que, digo... torcem, e que infelizmente, torcem muito para que essa contratação não dê certo. E aí, pra, automaticamente, está torcendo contra o Fluminense. A minha opinião contra o Cristiano é essa. Eu acho que o meio aí ele vai ter que se encontrar ainda. O Abel, o que, que vai fazer? É me preocupar muito a questão do William, porque eu não vejo o William jogando como ponto. E ainda tem essa, essa situação aí que foi levantada, acho que pelo Bolhões, né? Que a gente está jogando com dois alas e dois pontos e, e uma hora eles vão se barrear. Vai pegar um engarrafamento da ponte rindo e que caras vão se bater lá é, pela, que... pela ponta.
3: Quando se joga com dois pontos e com quatro meias, o. Você, os seus meio os seus laterais, os seus alas, eles vão atuar muito mais como meia esquerda e meia direita e os pontos mais como os pontos mesmo, que é parecido com o que o Palmeiras joga, que o Scarpa meio que joga de ala esquerda, mas é, ele também joga meio que se aproximando, então às vezes ele, ele entra e dá espaço ali pro, pro ponto esquerdo do Palmeiras cair, ou então às vezes o Scarpa cai e o ponto esquerdo do, do Palmeiras, ele entra mais pra área e faz ali o volume dentro da área. Então é assim, é um... Não é como se você jogasse com um ala e um ponta, mas quando você tem dois laterais de origem jogando nessa função, a primeira e a, a, o caminho mais natural é que você olhe para os laterais se comportando como alas e não como meias. E, assim, e aí eu acho que até tem outra questão do o Cristiano por ele ser um pouco mais ofensivo aparentemente e de ser um cara de pisar mais da linha, tentar pisar mais na linha de fundo eu acho que funcionou um pouco bem. O Samuel Xavier, que eu achava que poderia fazer isso, ele está completamente perdido. Samuel Xavier, ele talvez para jogar com quatro meias, né, vamos dizer assim, talvez até o Calegari seja melhor por ele ter ali uma passagem como volante. Então talvez tenha um pouco mais de noção de como ocupar esse espaço de uma forma mais eficiente. Mas o Samuel, nesse esquema de três zagueiros, se ele já era perdido quando ele tinha que atuar como lateral direito, nesse esquema que ele tem que ser um lateral um pouquinho mais hipster, ele tá completamente perdido.
0: Cara, mas eu acho também que uma coisa... A, a própria escalação pode fazer com que o Samuel Xavier também não tenha essa liberdade toda, porque quem tá é, na ponta do lado dele é o Luiz Henrique, que faz muito bem essa infiltração pela ponta, tá ligado? Ao é contrário do Cristiano, o bigode não faz tão bem quando, esse papel, né? quanto o Luiz Henrique. Então, talvez então, o Cristiano tenha mais liberdade para avançar.
3: Mas aí o Samuel, ele não atua bem como meia-direito, porque ele não participa do jogo ali na altura do meio-campo porque ele continuou com o comportamento, com o vício, com o comportamento como se como se ele estivesse chegando na lateral. Já o bigode, ele consegue jogar um pouco mais recuado e atuar como se fosse um meia, porque seria mais ou menos a posição de segundo atacante que ele estaria fazendo se ele estivesse ali naquela posição. Então, ele casa bem com o Cristiano o Samuel Xavier é completamente perdido ali, entendeu?
2: Eu acho concorda, que concorda é que são dois jogos só. O, sim. o Samuel Xavier tá, sei lá, jogando desde o Ceará, sei lá, quatro anos, o cara joga no instrumento 4-4-2. Sim, sim. Ele tá treinando beleza, tá treinando há 20 dias, 25 dias, 20 dias que ele tá treinando. Ele vai esperar um pouco mais também, ele não vai se adaptar de uma hora para outra. Tem gente assim que demora um pouco mais de tempo de adaptação. O Dian, por exemplo, entrou na Globo, ficou pouco tempo lá, demorou a se adaptar e foi ripado. Não foi ripado, eu pedi para sair, é completamente diferente. Estou <risos> jogando para a galera, estou jogando para a galera. Então acho que demora um pouco de tempo de adaptação. Eu, acho. eu particularmente gostava muito do, do Samuel na época do Ceará. É, eu ainda tenho um, um voto, os dois pais atrás que eu tenho com o Bebe de Gás, eu não tenho com o Samuel, mas tenho um, um e meio, mas eu ainda acredito um pouco nele. E, e reforço aí a opinião de vocês quanto à questão Fred e Cano. Eu acho que com o tempo aí o Fred e o Fluminense e o Abel, todo mundo vai entender que ele vai ser mais um, um cara para ajudar, então, durante o jogo do que começando como titular. Eu acho que o Cano vai ser o titular durante um ano aí. E não é de uma hora para outra que o Abel também vai pegar e vai tirar o Fred, vai, vai botar o Cano titular. O Abel Ele vai sabe. começar a é, vai o começar vai fazer sabe. os testes aos, aos poucos. E eu acho que o time de quinta-feira agora já vai ser um time diferente que foi no primeiro jogo vai ser diferente do jogo de domingo, vai ser um outro time com novos testes aí, de repente eu acho que ele começa com um cano alto. nesse
3: jogo, até pensando talvez no Flaflu poupar, como se fosse meio que para poupar o Fred. É,
0: pode ser, mas em relação só dar um pitaco só em específico em relação ao Samuel Xavier, eu acho que ele tem tudo para perder essa vaga. Eu tô bem curioso para ver o como o Pineida vai jogar Sim. na direita, porque eu acho que esse teste vai rolar também em algum momento. É, e até mesmo o Calegari, vou te falar que nesse, nesse esquema de 3-5-2, 3-4-3, né? é, com, com alas, eu acho que o Calegari seria uma boa opção, até pela, pela experiência dele também de fazer ali o um meio campo, como o Dian falou, então acho que é um cara que pode ter em algum momento oportunidade com o Abel também ali na, na direita. Galera, Eu acho que vai combinar. mudar muito pouco.
1: Assim, sendo o Pineda, o Galegário, acho que o, que o principal problema, o problema entre aspas, que não é problema, é realmente a característica de quem joga de ponta pelo lado direito. Porque, entendeu? O cara joga muito bem, aberto ali, não tem como outro jogador para aquele espaço. E, e o Samuel Xavier conseguiu fazer boas tabelas com o Luiz Henrique ali, nos dois jogos. E eu gosto bastante do seu irmão Xavier, ele não chega ali de fundo, é mais aquele jogador de tabelar e, inf... e receber na né, infiltração ali dentro, dentro da área para cruzar ou rolar para trás. Já aconteceu algumas vezes isso. E é isso, acho que, evoluir. que com
3: essa questão toda de mudança de jogadores eu tô bem tranquilo, porque quando eu for pai eu quero ser igual o que o Abel é com os jogadores. <risos>
0: Mas cara, em relação ao jogo de quinta agora, eu acho que eu, eu, eu discordo, só que o que eu acho que o Abel não vai fazer tanta mudança assim não. Eu acho que não, a, não, não, a mesma não, base do time, talvez eu ainda acho que o Fred vai ser titular inclusive. Então é, não é tanta
2: mudança, mas eu acho que ele vai fazer algumas mudanças pontuais. Do primeiro para o segundo jogo ele não fez muitas mudanças. Tirou um, dois, no máximo três jogadores. Não, mudanças. mas ele fez uma é, mas é mudança que mudou
3: completamente o esquema. É, ele mudou é, é uma ele o Natan,
2: Ele tirou o Nathan né, no do,
0: do primeiro jogo.
2: Ele só tocou um armador por um volante. Volante, é, é. é. é não. momento saudade é, do
1: pré-jogo. Qual pré a escalação? Como diria Papito, é meio-campistas.
0: É,
3: meio <risos> Quase um momento é. saudade do pré-jogo. Nostalgia, qual a escalação para o próximo jogo?
0: Ah, pode ser, pô, Faz a rodada aí. O Eduardo, Eduardo Bulhões que traz sempre a verdade, né? Começa aí, Edu então. Traz a escalação. Encerrar, encerrar. Nossa,
3: nossa... Ah, pra,
1: pra, pra atender a vontade da galera aí, Marcos Felipe, Pineida. Calma, calma aí, Marcos
0: Felipe. Marcos Felipe tem mais nome.
1: Marcos Felipe, nosso melhor goleiro aí, Pós Cavaliério. Acho que temos goleiro aí para uma década ou mais.
0: É... Cara, essa parte também já entrou na certidão dele. Temos um goleiro para uma década ou mais.
1: E porra, o principal é que a principal crítica que se faz ao goleiro é que ele não pega pênaltis. Porra. Olha que beleza. Então, tá ótimo. Que a gente faça menos pênalti em pênaltis, que ele de vez em quando consiga defender um ou outro e continue com essas belas atuações. É. Pineida, Vou continuar aí com os três zagueiros, para ver se o Abel insiste no esquema. É, David Braz, Nino e Rufi Rufi. Cris Silva. André, Iago e Natan, Luiz Henrique, Cano e Bigode. Oh. Igor, contemplado com a escalação?
0: Farei alguma mudança? O som. O som. <risos> Erro de gravação.
2: Perdão. Eu acho que vai bem de encontro aí com o que o Edu falou. Eu só acho que talvez é, o Abel possa testar até o Arias no time. De repente, pode sacar o William, assim, dar uma oportunidade para o Ares pegar uma ponta. É, mas acho que vai bem nesse encontro. De repente, ele faz um teste na lateral direita. Eu acho que o esquema com os três zagueiros e os três zagueiros. Ele vai manter o Cristiano, ele manter na esquerda. O, o goleiro também. Aí o André e E acho que faltam um três da frente, né? Que eu acho que ele testaria o Ares ali, o Luiz Henrique. E aí eu acho que ele, ele também iria de cano no ataque. Então, são mudanças pontuais assim. Vai testar os um jogadores e ver como é que eles se comportam. E outra coisa que eu acredito que ele vai fazer nesse jogo, além de relacionar, é colocar o ganso para jogar. O oh, oh. Diane.
3: Cara, o Edu, ele falou exatamente a formação que eu, que eu gostaria de ver no, no próximo jogo. E que, eu tomara aí, que o nosso querido Abel. Então vou mudar. É o quê? Então ele vai mudar.
2: Vou...
3: Aí é, aí, é, aí é
2: fogo, aí é fogo. Volta é, para o 4-4-2, Bolhões. É Volta para o 4-4-2, 4-3-3. Até <risos> melhor. É isso. Então,
0: para matar a saudade dos pré-jogos, fizemos aí essa escalaçãozinha. Você não se prometeu, pro...
2: Hugo? É a sua?
0: Não, eu é sou contemplado. Contemplei também. Contemplate. É isso aí. <risos> é... Na verdade, na... O, o, o Edu não botou o Iago, né? Botou o Natan, no meio, né?
1: Não, não, André, Iago e Natan, né? São três, né? Você
3: escalou 12, né?
1: Não, <risos> não são três, três, três meios,
3: três meios, dois alas e os três atacantes. E não, não cara. É olha, verdade, olha só, tá certo, tá só certo, tá três, três, três zagueiros. Tá certo, o tá, certo botou tá certo. Três tá certo. meias,
0: dois alas, cinco. Tá e três atacantes. Não tá eu certo. Eu sacaria o Iago, eu sacaria o Iago, eu, eu botaria André e O importante, O Igor é que
3: botou... É André e Iago, ele não botou o Natan.
0: Ele botou é, o... A minha o André é
3: André e Natan, Natan, o Pineida e o Cristiano na, nas meias abertas, ali como alas. E o na frente, a trinca, bigode, Luiz e, e cano. Então é a isso
1: mesmo, gente... 12 mesmo. É, a Só
2: gente reforço, mandou a saudade... Só reforçando que essa escalação não é que eu quero, é que eu acho que ele vai colocar, tá? Sim, sim. Pessoal aí que estiver assistindo, depois não querer me, me cobrar. Não ser né? O Edu, a gente
0: matou a saudade em dose dupla, né? Porque a gente matou a saudade de fazer a escalação e de escalar Isso. 10 ou 12, Nossa. né? É bom também. A gente, gente faz é
1: tamanho.
0: Então, vamos embora. É... Vamos ver recados agora, finais, considerações finais. Antes, eu só queria dar um recado para a galera aí que está ouvindo, que na sexta-feira a gente vai lançar o Escuta Teu Povo, que é o quadro aí que a gente grava com os movimentos, torcida de arquibancada, vai ser o Escuta Teu Povo com a Yang Flu. Né? O nosso convidado foi o Frajola. É, quase três horas de papo, foi uma conversa sensacional, muita curiosidade, história sobre a Yang, né? que é uma torcida aí, é, mais de 50 anos é, de arquibancada, então. Enfim, é, sexta-feira, provavelmente na parte da noite, ali já vai estar nas nossas plataformas, está imperdível. É, agradecer aos camaradas de bancada. Boa noite, Edu, seus, suas considerações finais.
1: Boa noite, amigos aí, amigos de bancada, nosso convidado que já é da casa. Boa noite, ouvintes. Mandar um abraço aí para o Alessandro, companheiro lá do Banco do Brasil, de Brasília, assessor de marketing. E é isso, um abraço a todos e boa noite. E até a próxima.
0: É isso. Dian, suas considerações finais. Um abraço, meu querido.
3: Ah, É, tô de boa. É, só queria lembrar que acho muito legal a gente ter um time que o um presidente se chama Mário, um jogador se chama Bigode e outro Cano. Uhul!
0: Puta que pai. <risos> Igor, brigadão pela sua disponibilidade, cara, ter estado aqui com a gente nessa noite de terça-feira será sempre muito bem-vindo, esperamos que volte muito mais vezes, como o Edu falou, já é de casa. Então, brigadão, dá suas considerações finais aí e aquele abraço.
2: É, primeiramente, agradecer a vocês pelo convite. De fato, me sinto em casa aqui com vocês. Há muito tempo me sinto em casa, né? antes mesmo do podcast ser lançado. Vocês são amigos de longa data, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí que prestigiou é, o episódio e um beijo para minha namorada. Que eu não tenho, mas se um dia eu tiver, ela pode escutar isso. Hoje
0: <risos> eu já, eu já ia falar que estava fazendo média, tá ligado? Tá cavando a namorada aí. Segue aí o Igor Matos, procura é, o Igor volta, Matos. No ele está jogando solo para o futuro. É isso.
2: Exatamente. Ô, ô
0: Igor, dá, sua, dá seu arroba aí do Twitter, pô.
2: Segue lá, arroba Igor Matos52. Vai ver. Eu, eu tenho falado um pouco de Fluminense, mas eu falo muito besteira, então acho que vale a pena curtir um pouco lá
3: e até, ó, até quando você fala de Fluminense você tá falando besteira né?
0: É, exatamente então é isso galera ficamos por aqui, um abraço saudações tricolores e fora Bolsonaro que eu acho que ele não falou valeu, tam. até a próxima Ih, calma aí cara esqueci a vinheta né, tem a vinheta tam, 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 tam. tem a vinheta final que eu preciso achar aqui, valeu
1: corre a livre, ganeta
2: na grande área procurou, atirou o gol!